0: jako v současné situaci a pokud nebudeme moc otevřít, tak jsme schopni splatit ještě tak únorové splátky a dá už ne. Ty kompenzace, které možná přijdou, tak to rozhodně jako neuhradí to, co, to, co potřebujeme. Ty programy tak, jak jsou dneska nastaveny, nedokáží pokryt ani tu ztrátu protože ty modely, které vlastně vždycky někdo vytáhne na tiskové konferenci nebo řeknu do televize, ty modely takhle v praxi nefungují a ty modely jsou jako vysněné.
1: Čeští podnikatelé v pohostinství a službách varují, že jsou víc než tři čtvrtě roku od první koronavirové uzávěry ekonomiky na pokraji existence. Vláda přišla tento týden s novou podporou, o níž můžou žádat nejen uzavřené hospody a restaurace, ale také třeba fitness centra. Část provozovatelů ale dál přístup Tátu kritizuje. Jak účinná je vládní pomoc? A jaké vyhlídky teď podnikatelé vůbec mají? Je čtvrtek, 21. ledna, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Na začátku tohoto týdne se rozběhl nový program COVID gastro uzavřené provozovny, což je program, který byl dlouho očekávaný.
1: Jakub Horáček Ekonomický redaktor Českého rozhlasu.
2: Původně měl být pouze pro gastronomii, nakonec ho v lednu vláda rozšířila i pro všechny další uzavřené provozovny, které zatím žádnou podporu přímou nedostaly. Takže to byla poměrně zásadní novinka, byť tedy vidíme, že v tomto týdnu, krátce poté, co byl spuštěn příjem žádostí, tak ten systém se potýkal s prvotními problémy a ještě i v půlce týdne se někteří podnikatelé nemohli do toho systému přihlásit, protože byl přetížený to průmyslu to vysvětlovalo tím, že zároveň dobíhá další program COVID nájemné, jeho druhá výzva, takže se to teďka všechno schází. Zároveň v lednu byly uhlášeny nějaké další nové programy, například pro lyžařská střediska a prodloužení dalších programů, které pokrývají například příspěvky na
1: nájemné. Pojďme si udělat představu o tom, v jakém stavu v tuhle chvíli podnikatelé a jejich provozy jsou tři čtvrtě roku nebo téměř skoro rok po začátku koronavirové krize.
2: Já myslím, že teďka ta situace začíná být opravdu kritická. Aspoň takový dojem jsem si udělal z toho, kdy jsem v tomto měsíci mluvil s celou řadou podnikatelů, které koronavirová krize a vládní opatření nějak zasáhly. Myslím, že teď je ten okamžik, kdy jim začínají opravdu docházet peníze a kdy se rozhoduje o tom, jestli to položí nebo vydrží a zkrátka pokusí se to své podnikání nějak zachránit.
3: My jako pivor jsme zakázaný státem ani nějak omezený nebo aspoň stát to tak vidí a vláda, tak nemáme varnárok vůbec na nic, trošku nějaký antivirus. Ale ale je to
2: opravdu dlouhá doba, protože 6 až 7 měsíců některé provozovny v podstatě nemohly normálně fungovat a je jasné, že ty jejich finanční zásoby se tenčí a nejsou bezedné. Prostě
3: my máme obrovský náklady na to udržení toho piva. Vláda nám neřekne, si bude zavřeno půl roku, to nikdo neví, že jo? oni pořád můžej, pořád podlužují nouzový stát.
2: Vlastimil Kopecký provozuje mini pivovar Krušnohor. O příjmy už přitom přichází sedmý měsíc a finanční situace podle něj není dobrá.
3: Prostě já už jsem do toho, do toho podniku nalil prostě sta tisíce ze svýho, jo? bez jakýkoliv pomoci státu. No a myslím si, že to vydržíme ještě tak dva měsíce, pak povědnám a vy, trken, zatloču výlohy a na pracovat.
2: Co já jsem měl možnost načerpat, tak často mi říkali, že vydrží už možná tak jeden měsíc a pak už jim zkrátka nezbydou žádné peníze na splácení úvěrů, na splácení leasingů. No a pak samozřejmě musíte projevit velkou empatii, když od nich slyšíte, že se bojí, že za měsíc budou muset vyhlásit bankrot, protože už nebudou mít na splátku hypotéky a teď se bojí, že jim banka vezme barák a oni s celou rodinou skončí na ulici. I takovéhle případy momentálně jsou reálné a můžou takové situace klidně nastat. Samozřejmě je jasné, že situace se liší podnik od podniku. Ona je těžké v celé té plejády to nějak generalizovat, protože vždy záleží na tom, jak ten podnik měl velké ty finanční rezervy, jaké má fixní náklady a tak dále. Když si to vezmete, když máme zavřený provoz, celý čtvrtý kvartál, když to tak řeknu, tak ten podnikatel je minus 450 tisíc. Ale obecně lze tedy říct, že se blížíme do bodu, kdy to už ti podnikatelé opravdu nemusí příliš dlouho vydržet. Ty peníze jsou fakt třeba, abyste opravdu, když už jste na tom nejhůř, tak aspoň uplivníte věřitele nebo zaplatíte ty základní půjčky. A
0: je to, myslím, tenk, je to si myslím pro hodně fitness provozvatelů tenký led a... Ta smyčka se utavuje každý den.
2: Já jsem o tom mluvím s Pavlem Bugajem, provozovatelem ostravského fitness centra Simply Fitness. Teď v lednu se běžně rozjíždí sezóna a tržby jsou nejvyšší, no ale teď mu samozřejmě chybí. Včera mi už přišla faktura zase na nájem za leden, tak to nejde držet do nekonečna.
1: My jsme tu za ten necelý rok svědky velmi živé diskuze na téma toho, jakým způsobem se k podnikatelům zachoval stát. Jaké programy tedy, Jakube, už běží, jakou pomoc to pro podnikatele znamenalo?
2: Pravdou je, že programů je opravdu hodně. Já jsem jich napočítal přibližně 25, ale záleží na tom, co všechno do toho součtu zahrnete. Pondělí 6. dubna jedno velmi aktuální téma k dnešku. Ochránit
0: pracovní místa a zjednodušit náhrady Mest má firmám zajistit program antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda schválila balíček na pomoc kultuře zasažené opatřeními proti koronaviru. Rezort dostane přes 1 miliardu korun. Zájezdoví dopravci můžou ode dneška žádat o příspěvek z programu COVID bus. Stát mezi ně přerozdělí až 1 miliardu korun.
2: Výše příspěvku závisí na emisní třídě autobusu a také jeho kapacitě. Podle... Máme tu různé programy od antivirus. Až po speciální podpory, například pro školy v přírodě. Máme tu vše možné covidy, COVID-BUS, cestovní ruch, kultura, ubytování, COVID-nájemné a tak dále. Je poměrně těžké se v tom samozřejmě zorientovat. Tyhle programy mají jedno společné, jsou postavené na kompenzacích nákladů nebo na nějakém propočtu, typicky částka krát něco, například počet pokojů, počet zaměstnanců, počet sedaček, počet lanovek, případně ještě krát počet zavřených dnů. A podle toho se vypočítává. Ta podpora. Jinými slovy, stát zde zvolil přístup, kdy podporu vyplácí po segmentech, snaží se najít vždycky nějaký vodný mechanismus pro ten daný segment, který by tedy proto odvětví byl adekvátní a nějakým způsobem kompenzovat náklady, které by měly být, alespoň jak se to vláda snaží prezentovat, nějak objektivní. Zároveň ale spousta firm propadávají sítem a žádná pomoc zatím nebyla. Ono samozřejmě nejsou to pouze hospody, které jsou asi nejvíce vidět a slyšet. Pro protože je to takový dobře medializovatelný segment. Ale když si vezmeme třeba malý obchod, tak ten fakticky dosáhne jen na nájemné, ještě tedy ne na celé, protože stát proplácí pouze polovinu nájemného. Ten případný majitel dostane kompenzační bonus a to je v podstatě vše, případně může dostat ještě tady ošetřovné. A samozřejmě otázka jestli takovýhle podnik pak zvládne něco prodat online, pokud třeba nemá za sebou zázemí nějakého velkého řetězce a nemá prostě prostředky na to, aby si zajistil rychle internetový obchod. Takže trošku má nula a peníze mu v podstatě leží na skladě v tom zboží, pokud se ho nemusel zbavit, což by mu samozřejmě přineslo další ztráty. No a teďka tedy čerpá půlku nájemného a 15 tisíc jako kompenzační bonus a do toho ale můžou běžet nějaký další náklady. Nově tedy teď by si mohl říct ještě vštěvo COVID gastro zavřené provozovny, ale zkrátka ta podpora není úplně vysoká. Další věc, tím sítem propadávají například dodavatelé do zavřených provozoven. Ty teďka můžou čerpat v podstatě pouze antivirus B, což je ale příspěvek na část výplaty. Zaměstnanec musí být na překážce, stát proplatí pouze část té výplate, 60% zbytek ten zaměstnavatel musí zaplatit ze svého, ale toho zaměstnancel může přeřadit, například jinam, protože musí být nadále na té překážce, pokud si chce zachovat ten příspěvek. Takže dodavatelé do těch provozoven jsou ve velmi složité situace a tu se bavíme například o pivovarech, bavíme se tu o masnách, pekárnách a spoustě dalších takových segmentech anebo například nějakých velkou obchodních přeprodejcích, kteří dodávali zboží do malou obchodu.
1: Zemědělci a potravináři dodávající do restaurací a jídelen můžou žádat o kompenzace. Na odškodné v celkové výši asi 3 miliardy korun budou mít nárok podniky, kterým od března do listopadu poklesly v porovnání se stejným obdobím loni příjmy nejméně o čtvrtinu. Omezení
0: provozu restaurací i školních jídeln kvůli pandemii se dotklo všech oborů potravinářství. Například masnému průmyslu klesají měsíčně příjmy až o 600 milionů korun. V pivovarech je to Zhruba 1,4 miliardy korun. Předpokládaný počet zasažených podniků
2: v zemědělství a potravinářství až 10 tisíc. Částečně měl tedy ten problém řešit program Agricovit Gastro, který zpravuje ministerstvo zemědělství. Ten byl směřován na výrobce potravin a nápojů, ale zatím není úplně jasné, jak velký zájem o tento program bude. Ministerstvo zemědělství nechce zveřejnit ta průběžná čísla o počtech žádostí. Já, jak jsem se bavil s některými podnik kteří by o to teoreticky mohli mít zájem, tak oni říkají, že se jim to nevyplatí, protože tenhle ten příspěvek by se jim zkrátil o jiné dotace, například o antivirus nebo o to nájemné.
3: Finále, když si ten program přečtete, tak je tam napsáno, že dostanete až 200 000 a až 20 tisíc na zaměstnance. Jo? A v druhém oslavce je napsáno, že se o toho odčtou všechny ostatní e, programy, které jsme dosud čerpali.
2: Takže by pak dostali třeba jenom 50 tisíc nebo nula. Samozřejmě potom to pro ně postrádá úplně jakýkoliv A smysl si o takový příspěvek žádat. Další problém je, že to všechno trvá strašně dlouho, tak například COVID nájemné, ještě nejsou podané všechny žádosti, ještě nejsou všechny žádosti vyhodnocené, to znamená, že ještě nebyly vyplacené všechny příspěvky a bavíme se tu o období léto 2020. To znamená, že ti podnikatele už ty nájmy museli dávno uhradit a teď jenom čekají zpětně na proplacení. Abychom nekřivdili ministerstvu průmyslu a obchodu, tak to tvrdí, že příspěch vyplácí hnedka, jakmile tu žádost schválí, je tam prodlení maximálně týden. No ale to furt neřeší ten problém, že podniky momentálně čekají nájemné na třetí kvartál, ale už museli zaplatit nájem za čtvrtý kvartál a to je žádost, která se Teprve teďka rozbíhá, takže kdy dostanou tyhle ty peníze, tak to je momentálně v nedohlednu. A pak jsou tu i programy, které se teprve chystají nebo jsou připravené, ale ještě se nezačalo s podáváním žádostí, to je například program COVID Ubytování 2, kde by to posílání mělo začít příští týden.
1: Takže ta pomoc je tu vlastně v permanentním skluzu, když se na to díváme perspektivou těch podnikatelů. Mají naopak jako s některými programy dobré zkušenosti?
2: Já myslím, že celkově platí, že kompenzační bonus je příspěvek, který ti podnikatele dostanou celkem rychle a není příliš složité si o něj zažádat a podobně to platí o programu Antivirus, který tedy proplácí výplaty zaměstnanců. Tam ta rychlost je, myslím, velmi pružná. Na druhou stranu, co se týče Antiviru, tak zase ti podnikatel ale si stěžují, že oni to akorát předejí těm zaměstnancům a nic z toho nemají.
1: V zahraničí se hodně mluvilo i o roli dalších aktérů, když odhlédneme od toho, jakým způsobem se může chovat vláda. Od aktérů, kteří jsou zapojeni do podnikání a mohou v té krizové situaci vypomoci alespoň trochu. ne třeba o banky, o pronajímatele prostor a tak dále. Fungují v Česku třeba odklady splátek nebo zmražení úroku a tak dále.
2: V současnosti je ta situace, řekl bych, trošku mlhavá. Víme, že po jarní vlně tu 6 měsíců platilo splátkové moratorium, to tedy na podzim skončilo a teď je to zkrátka pouze na těch firmách a případně na domácnostech, jestli se dohodnou s těmi poskytovateli těch úvěrů. Ta situace se poměrně těžko mapuje, protože na jedné straně podnikatelé říkají, že jim banka rovnou řekla, ať prostě nežádají, že jim zkrátka další odklad nepovolí. Když se pak chcete dopídit na nějaká oficiální čísla od bank, tak ty vám zase pošlou vyjádření, ze kterého vyplývá, že ten zájem je naprosto minimální a i velké banky hlásí počty žádostí ze strany firem v řádech několika desítkách, menších stovkách. Takže to z těch oficiálních statistik vypadá, že ten zájem je minimální. Na druhou stranu z toho sektoru zaznívá, že ty banky nejsou ochotné. Těžko říct, co si z toho odnést.
1: Když se podíváme, tak celkem už jsme dali do podpory podnikatelů. Za minulý rok to bylo kolem 200 miliard korun. Beru jenom podnikatelů, neberu ostatní výdaje do
0: ekonomiky v tomto roce a v tom, co bylo už na cestě. Je to dalších 50 miliard korun, takže on se to nezdá, ale jsou to obrovské částky, které do toho podnikatelského prostředí
1: dáváme. Vláda Ústy, především ministra průmyslu obchodu Karla Havlíčka, tvrdí, že tedy dělá, co může, teď se zaštiťuje tím, že by podnikům měly pomoct i nové programy. Tak co se tedy Jakubě zavádí nového a na jaké oblasti se ty programy soustředí?
2: Tak asi bychom mohli začít od toho programu Covid gastro uzavřené provozovny. Jako jsem říkal, vláda ho oznámila už někdy v prosinci, ale tehdy měl být pouze pro gastronomii. V lednu byl tedy nakonec rozšířen pro všechny provozy, které vláda zavřela. Každý má tedy nárok na 400 korun za zavřený den na jednoho zaměstnance. No a peníze pak může utratit za nějaké další fixní nebo provozní náklady, třeba například na splátky těch úvěrů. Takže tímto si troufáme tvrdit, že jsme skoncentrovali veškerou podporu
0: pro uzavřené provozovny, která rozhodně ve srovnání s ostatními zeměmi není nízká. V tuto chvíli patříme v oblasti přímých
2: nákladů, které hradíme do špičky Evropské unie, Myslím, že to byl program, od kterého všichni hodně čekali, protože by zajistil podporu i těm podnikům nebo těm provozovnám, které se nevešly do žádného toho speciálního programu COVID pomlčka něco, jako jsou například fitness centra, bazény, sauny nebo nějaké menší prodejny. Protože, jak jsem říkal, to byly provozy, které v podstatě dosáhly pouze na antivirus COVID nájemné, případně majitel na kompenzační bonus. Má to samozřejmě nějaké háčky, zaznamenal jsem velmi kritické reakce podnikatelů, které překvapilo, že tam je podmínka poklesu tržeb ve čtvrtém kvartálu minulého roku meziročně o 30%. Ona ta podmínka sice dává určitý smysl, protože proč podporovat někoho, kdo má tržby 100% nejali vyšší, jeli někdo takový v této době. Mluvil jsem i s podnikateli, kteří říkají, že nemají tak vysoký pokles, že mají pokles třeba o 25%, ale stejně jsou ve finančních potížích. Takže pro ně je tento program nepoužitelný, protože je automaticky vyločuje už dopředu a žádnou podporu nedostanou.
0: Když v pátek byly zveřejněny ty detailní podmínky toho programu, tak se ukázalo, že tam přibyla podmínka, že jsme museli ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku klesnout s obratem o více než 30% což jsme bohužel nesplnili a jako z naprosto pochopitelných důvodů, protože jsme se samozřejmě snažili nějak hledat jiné prodejní kanály. Snažili,
2: no a zároveň jim také vadí, že vláda o této podmínce neřekla předem, vzbudila v nich velké očekávání, že konečně dostanou nějakou podporu navíc a nakonec tedy přišlo velké zklamání, protože pravidla jsou taková, jaká jsou a oni tedy žádný nárok na podporu nemají. S tím nesouhlasí například jednatel pivovaru Kytín Michal Pomáč, který na dotaci nárok nemá.
0: Nevýhodně je to prostě ty osoby, co se snažili nějak se aspoň trošku zachránit sami a propady třeba o 25%, což je jako obrovský propad samozřejmě a je to díra do rozpočtu.
2: Další výtka se týká výpočtu té podpory. Rozhodující je totiž počet zaměstnanců ke konci října minulého roku. Problém ale je, že během minulého roku firmy, zejména z gastronomie, propouštili. Takže se to nakonec bude počítat z menšího počtu zaměstnanců, než jaký byl například v roce 2019, takže ve výsledku ta suma bude také menší. A zásobci gastronomie tehdy navrhovali, aby se dopočítalo právě z roku 2019, protože vidíme to například na údajích trhu práce, že hospody propouštějí výrazně vlastně nejvíce v této
1: době. Jakube, teď jste zmínil řadu výtek a výhrad, které přicházejí ze strany podnikatelů, hlavně tedy v tomto případě v gastronomii. Natlňují tedy ty nové programy, sliby, které politici podnikatelům dali a dál dávají?
2: Existuje určitě více pohledů, jak se na to dívat. Vláděn nelze upřít snahu napravit některé chyby nebo nedostatky, které měly ty dřívější programy. Tak například nájemné z podmínek třetí výzvy, té nové za čtvrtý kvartál vypadlo, že nájemce a pronajímatel nesmí být. Přízněné osoby nebo osoby blízké. A příspěvek se také rozšířil na provozovny, které vláda nezavřela, ale které se potýkají s nějakým poklesem tržeb. Další věc dá se zmínit, že například na kompenzační bonus nově dosáhnou také taxikáři a to i zpětně. Zároveň vláda v těchto dnech připravuje i speciální program pro dodavatele. Takže vidíme nějakou snahu ty chyby postupně napravovat a lepit ty díry, které byly v tom sítu. Musím říct ale, že mi to připadá, že jsou to spíš takové náhodné věci. Možná také záleží na tom, jak moc který sektor si tu nápravu dokáže vykřičet a je otázka, nakolik zde vláda postupuje koncepčně. A navíc se podle mě můžeme celkem legitimně ptát, jestli tyhle věci nebylo možné vychytat dřív, protože vemte si, že ani ne za měsíc a půl si budeme připomínat rok od prvních potvrzených případů nákazy koronavirem. A teprve teďka začínáme vymýšlet program pro dodávatele skoro rok od vypuknutí epidemie. No a další věc je i té úspory a tady si podniky dlouhodobě stěžují, že peněz dostávají málo, to si můžeme ukázat na pár příkladech. Není to tak dávno, co MPO, tedy ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s tabulkou, podle které modelová hospoda dostane víc, než co zaplatí na nájmu a zamzdy. Když se ale pak bavíte s těmi hospodskými, tak oni tvrdí úplně něco jiného. Oni říkají, že z programu antivirus a dostanou maximálně pětinu nákladů a zároveň podle různých odhadů z tohoto segmentu loni zmizelo asi 30% ročního obratu všech hospod, což je nějakých 60 miliard korun. Takže když si pak srovnáte, že v programu COVID-Gastro se rozdělují 2,5 miliardy na nájemném za obě výzvy nějakých 6 miliard, tak to asi úplně nemůže stačit a není to jenom pro hospody, je to i pro ostatní provozovny. Co
3: je
1: strašně důležité je samozřejmě pomoc
2: Vzpomeňme si, že vláda na jaře mluvila o tom, že ekonomiku podpoří až jedním bilionem korun, včetně tedy bankovních záruk.
3: A my si myslíme, že by přímá pomoc mohla být až 100 miliard korun a záruky až 900 miliard korun. Takže celkově 1000 miliard podle našich odhadů jsme poskytli
0: podnikatelům, živnostníkům, firmám.
2: Už teď ale můžeme říct, že je to nesplněný slib. Vláda teď říká, že do ekonomiky nalila 283 miliard korun. Což je ale opět číslo, které zahrnuje i spoustu nesmyslných položek, například výdaje na zdravotnictví. A pak tam jsou samozřejmě také ty bankovní záruky. Když tohle všechno od toho odečteme, tak se dostaneme na sumu zhruba necelých 70 miliard korun skutečně vyplacených firmám a živnostníkům. Podle hospodářské komory je ale suma, kterou dostali přímo firmy, ještě nižší nějakých 23 miliard korun. A zároveň, když si vzpomeneme, co se dělo v minulém roce, tak vláda několikrát Prohloubení schodku státního rozpočtu až na ten tolik skloňovaný půl bilion. Pravdou je, že tedy stát nakonec hospodařil se schodkem nižším, ovšem nikoli v kvůli tomu, že by méně utrácel. Stát utrácel víceméně tak, jak si naplánoval, ale protože měl vyšší příjmy, než vláda původně počítala. Ty příjmy byly v té třetí nové státního rozpočtu, která tedy navrhla ten skodek 500 miliard korun, tak byly podhodnocené zhruba o 111 miliard korun. V případě daňových příjmů nakonec stát vybral. 55 miliard korun víc. Což můžeme říct i jinými slovy tak, že to je 55 miliard navíc, které stát z ekonomiky stáhl od firm a od lidí aniž by s tím předem počítal. Když se podíváme jenom na ty firmní daně, tak to bylo o 31 miliard korun víc, takže potom o tom vlastně lze uvažovat i tak, že stát od firm vybral zhruba o třetinu víc peněz, než původně plánoval a než kolik firmám poslal podle hospodářské komory na té vládní podpoře. Takže myslím, že otázka, jestli ta podpora nemohla být vyšší, je celkem legitimní, aniž bych tím chtěl nějak obhajovat prohlubování schodku státního rozpočtu.
1: To je jeden z velmi pádných argumentů, které zaznívají ze strany podnikatelů, nejenom těch malých dál se objevuje argument, který už jsme tu také nakousli, a sice to, že řada ekonomů i samotných podnikatelů říká, že ten problém je v samotném nastavení pomoci. Už jste na to narazil, že vlastně ta pomoc trochu kulhá za tím, co se děje v tu reálnou chvíli. Česká vláda zvolila model zpětného proplácení, ale třeba země v našem sousedství, Rakousko, Německo, ty založili tu asistenci na přímých okamžitých platbách, které jsou odvozené z procent dřívějšího obratu. Jak česká vláda tváří v tvář té kritice ze strany podnikatelů hájí ten svůj přístup?
2: premiér a minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ano tedy říká, že ten rakouský nebo německý obratový model není spravedlivý. Ona je to otázka asi přístupu. Ze strany vlády častokrát zaznělo, že chtějí proplácet pouze objektivní náklady, které reálně vznikly těm podnikům. A podle vicepremiéra Havlíčka, kdyby se zvolil obratový model, tak ta podpora nebude úplně férová. Ta jeho argumentace se dá shrnout asi těmito slovy. Když máte náklady do výše 90% tržeb a stát vám proplatí 80% tržeb, tak je jasné, že stále nevystačíte na všem. Ale něco jiného je, když máte náklady do výše 50% tržeb a stát vám dá taky těch 80% tržeb, tak vlastně argumentovat, že pro tu firmu vytvořil z v podobě těch 30%, což dává do jisté míry logiku. Na druhou stranu bychom se měli ptát, jestli ten současný přístup vlády je spravedlivý také nebo není a myslím, že lze celkem dobře argumentovat, že úplně spravedlivý také není. Jednak ta podpora je selektivní a stále máme spoustu provozů, které tím sítem propadají. Jak jsem říkal, týká se to hlavně těch dodavatelů. Další věc je, že ten současný bodal ani nepokrývá všechny ty náklady. Nájemné a zaměstnanci zkrátka nejsou všechny výdaje, co podniky mají. Typicky například náklady na elektřinu, jejíž spotřeba při druhém a třetím lockdownu oproti lonskému jaru neklesla tolik. Kde jsou splátky úvěrů a a tak dále. Takže se můžeme ptát, jestli je spravedlivé, že jednomu podnikateli stát přispívá na nájem ale druhému, který třeba má nemovitost vlastní, ale ta nemovitost je zatížená nějakou hypotékou nebo nějakým dalším úvěrem, tak po skončení moratoria žádnou úlevu nebá a musí ty splátky platit dál. Takže na této úrovni tam opravdu, myslím, najdeme v detailech věci nebo nastavení, které také není úplně spravedlivé. Ten obratový model by byl určitě snažší v tom smyslu, že by se řeklo, ty seš podnikatel, který seš úplně zavřený, tak tady máš třeba 80 předpandemického obratu. klesly ti tržby kvůli restrikcím na polovinu, tak tady ti dáme aspoň čtvrtinu obratu. Ty firmy by věděly, na čem jsou, co můžou od státu čekat, a zároveň by zřejmě tolik podniků nepropadávalo tím děravým sítem. A každá firma by si pak sama rozhodla, za co ty peníze utratí podle toho, jaké má náklady že bychom pak vlastně nemuseli řešit, že tu máme desítky programů, ve kterých se už nikdo nevězná. Trvá strašně dlouho je vyhodnotit a ti žadatelé na ty peníze čekají i několik měsíců. Přitom to, co ty firmy potřebují teďka nejvíc, je mít nějakou hotovost.
1: Jakoby dá se v tuhle chvíli vůbec odhadovat z nějakých dostupných údajů, kolik by po krizi nemuselo otevřít? Přicházejí takové údaje?
2: Nějaké odhady na to existují. Když se podíváme na ten sektor gastro, tak tam sami restauratéři to vyčíslili asi na 15 podniků, které by tuhletu krizi nemuseli přežít. Je jasné, že teď se asi začne lámat chleba a měli bychom se připravit na to, že více firm bude končit v insolvenci a myslím, že ta velká vlna insolvenční nás teprve tedy čeká. Kdo má ale větší šanci na přežití, tak to se poměrně těžko odhaduje. Ono vždycky Záleží na tom, jak máte velké finanční rezervy, ale rozhodně se teď tady dostáváme do bodu, kdy to už trvá tak dlouho, že se vlastně tenčí asi úplně všem. A opět, co se týče hospod, tak lépe se daří například kavárnám, bistrům, někomu, kdo byl zvyklý prodávat sebou i před pandemí, tam se vlastně nic moc nezměnilo. A vlastně i restauratéři říkají, že tento typ provozu je na tom vlastně teď trošku lépe než takové ty tradiční hospody, bary, které třeba byly víc zaměřené na ten večerní provoz. Je vidět, že teď se už zvyšuje frustrace některých těch podnikatelů.
0: Přátelé, bylo někdy 9. prosince, když jsem se rozhodl opět nezavřít svůj krán.
2: V téhle situaci asi není úplně překvapivé, že slyší na různé hlasy, řekněme, trošku radikálních iniciativ typu CPLPES, které hledají řešení, jako ty podniky otevřít navzdory vládním opatřením.
3: Že máme fond na pokuty a nebojte se mít otevříno!
1: Česká společnost a samozřejmě i společnosti v zahraničí se hodně upínají k otevření ekonomiky veřejného života, ke zlepšení té epidemické situace. Jak výrazný bod zlomu to může pro podniky znamenat?
2: Oni samozřejmě doufají v to, že se jejich podnikání vrátí do normálu co nejdříve. Je ale jasné, že to rozvolňování bude postupné a nakonec to pro ně nemusí být žádná spása. Protože ve chvíli, kdy se bude rozvolňovat způsobem, že otevře třeba jenom část té provozovny, nebo tam budou platit nějaká přísná pravidla tak na tom ti podnikatelé můžou být paradoxně hůř, než když jsou zavření, protože stále není jasné, jak bude vypadat podoba kompenzací, až se začne rozvolňovat. Vláda tvrdí, že nějakou podobu kompenzací a podpory samozřejmě zachová i během rozvolňování, ale zatím jsme od ní neslyšeli, jak konkrétně to bude vypadat. Mezi podnikateli teďka opravdu panuje velká nejistota a i obavy z toho, co se bude dít. Víme, že teďka v těchto v se i debatuje o úpravě té tabulky PES proti epidemického systému a z těch návrhů, co tam padaly, tak někteří podnikáři z toho byli trošku překvapení, protože by jim nedávalo žádný smysl při omezené kapacitě otevírat nebo při zachování těch pravidel, které bude nutné dodržovat, aby bylo zamezeno dalšímu šíření toho viru. Myslím, že všichni by teďka od vlády rádi slyšeli jasné stanovisko a jasnou podobu podpory, aby věděli, na co se připravit v době, kdy se sice všechno začne vrátit do normálu, ale ta situace ještě nebude tak růžová, jak se na první pohled může zdát.
1: Jakub Horáček, ekonomický redaktor Českého rozhlasu. Jakub, děkujeme. Jsitý den. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, řekněte o našem podcastu svým přátelům a známým. A pište nám, naše adresa je vinohradská rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.